0: Всем привет, я Марина.
1: А я Никита. Привет. Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаста для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
0: Это одиннадцатый выпуск нашего подкаста, в котором мы обсудим впечатление недели. В нашем случае это поездка в Москву.
1: Да, так случилось, что и у Марины, и у меня случились поездки в Москву, на родину. Не знаю, как в случае с Мариной, но для меня это была первая поездка за год отсутствия дома. И впечатления у меня, конечно, подобрались противоречивые. Но я все-таки попрошу Марину начать. Что стало главным впечатлением для тебя в этой поездке?
0: Это будет звучать очень странно и, наверное... Ну, как-то легкомысленно. Но одним из главных впечатлений для меня было, что я отстригла себе челку. У меня не было челки где-то с 10 лет. И последние несколько лет я очень хотела сделать челку, но боялась. А у меня кудрявые волосы хоть на видео это не всегда видно, (смех) но на самом деле они кудрявые, и мне вот сделали сейчас такую прическу, в которой они настолько кудрявые, что буквально каждый второй человек спрашивает меня, ты что, сделала себе химическую завивку? Я такая, нет, просто у меня теперь челка и правильная стрижка, и они сами вьются. Вот, и в общем, да, изменилось все. Ну, как, наверное, это тот случай, когда твой внешний облик соответствует твоему внутреннему состоянию, И для меня это была такая радикальная перемена. Конечно, много у меня было еще новых впечатлений, но начать хотелось бы вот с такой простой
1: штуки. А что сподвигло тебя сделать «Челку» именно в Москве? То есть это как-то связано, то, что вот приезд в Москву, «Челка»?
0: Да, спасибо за вопрос. Да, связано. Я просто собиралась сюда приехать какое-то время назад еще, и вот так совпало, что сейчас я приехала на целых две недели, и обычно приезд в Москву — это такое хождение по врачам. <laughs> такой тур медицинский. Это правда. Не потому, что они тут какие-то супер хорошие, хотя это тоже правда, тут неплохая медицина, но потому, что ты как бы всех этих врачей знаешь, они еще и бесплатные, если у тебя есть медицинское страхование, а оно у тебя просто, ну, есть априори. Вот. И в целом... Ты понимаешь, что тебе там надо проверить, где куда идти, сколько это стоит. И поэтому каждый, кто приезжает за долгое время в Россию, ходит сначала по врачам. Ну, ладно, наверное, не каждый, но в моем случае это однозначно так. И у меня еще то же самое работает с парикмахерами. Поскольку у меня кудрявые волосы, я их стригу специальным кудрявым методом. Это даже звучит дорого. Это как э, какой-то особенный такой прием, который, ну, на самом деле, не то чтобы очень особенный, но берут за него в салонах обычно как бы дополнительные деньги, как за какое-то специальное знание. Вот, и здесь есть парикмахер, которая просто круто делает именно челки, мне ее посоветовали, и я не ошиблась, собственно. Вот, то есть не думаю, что я бы решилась это сделать в какой-то другой стране. Ну, и еще, честно признаюсь, хоть я и хорошо говорю по-английски, мне действительно комфортнее какие-то такие вещи делать, ну, наверное, на русском и в более-менее знакомой для себя среде. Вот как-то так.
1: Вот оно что. Конечно, потому что мы же знаем все эти шутки в интернете про то, что хороший парикмахер проверенный это не менее интимная и редкая вещь, чем хороший психотерапевт. Абсолютно. Как и в случае с психотерапией, стрижку тоже очень важно вести на родном языке. Я хотел, да, еще пару слов добавить про медицину, то, что, ну да, может быть, не все жители Европы знают, что в России вся медицина абсолютно бесплатна, и, наверное, платить можно только по желанию попасть к какому-то конкретному специалисту или, возможно, попасть к какому-то специалисту поскорее, хотя все равно прием... Ну, по крайней мере, в Москве, не буду говорить за всю Россию, в крупных городах России прием к врачам – это штука очень быстрая. В тот же день или максимум на следующий день.
0: И еще хотела добавить, что это, если ты хочешь попасть в частную клинику, а не в государственную, то это тоже платно.
1: Да, но ну, в, в любом случае, конечно, очень многие по возвращению в Россию спешат воспользоваться довольно широко развитой российской медициной. Я, конечно, в прическах ничего не понимаю, потому что волос у меня нет на голове с моего 21-го года жизни совсем. Но я тоже вот видел много мемов в интернете про то, что челка — это еще какое-то особое состояние. Как-то обшучивают челку, что это как-то связано с какими-то радикальными переменами в жизни или с особым состоянием души или психики. Вот, может быть, ты пояснишь, что... Почему такой трепет вокруг челки.
0: Да я бы сама хотела это понять. Ну, наверное, потому что челка очень сильно меняет вообще твое лицо фактически. Вот раз у тебя челки не было, и у тебя, ну, обычная стандартная форма лица и прическа, к которой ты привыкла, а тут раз у тебя появилась челка какая-то, непонятно, что с ней делать, и лицо выглядит иначе, и у тебя сразу стиль меняется как-то. Во-первых, меня даже мама, ну, не то чтобы не узнала, но она такая, вау, и вообще выглядишь как другой человек. Во-вторых, ну, в моем случае это очень совпало с моим каким-то общим стилем, потому что я люблю винтаж, я люблю 80-е и 90-е, и у меня много всяких вещей там у секонд-хендов, и как-то этот образ очень совпал с тем, как я одеваюсь. Я там люблю большие украшения, например, кольца, вот, рубашки какие-то широкие, что-то такое, там, тренчи. И это как-то все теперь гармонично смотрится, ну, на мой взгляд. Хотя я вот доехала за эту неделю к своим родственникам в небольшой российский город, И моя тетушка любимая сказала мне, говорит, Марина, ты выглядишь как европейский бомж. Я такая, спасибо. Наверное, это комплимент. Но челки у меня в тот момент еще не было.
1: Я, признаться, тоже хотел попасть к бородобрею. Как вы все знаете, у меня борода. И действительно, у меня есть мой любимый цирюльник в Москве, но я не успел это сделать, потому что, конечно, мое главное впечатление от поездки в Москву — это встреча с моей дочерью, с которой я не виделся очень давно. И перед этой встречей я, конечно, очень нервничал, потому что хоть мы и много созванивались по видео и как-то держали контакт, насколько это возможно, все равно это совершенно не то. И меня больше всего мучил страх, что для моей дочери я просто какое-то бородатое улыбающееся лицо в телефоне, искаженное еще вот этими квадратиками не очень хорошей связи. В общем, я, конечно, трепетал, но все оказалось гораздо лучше, чем я мог даже мечтать. Моя дочь меня признала сразу и протянула ко мне руки, я обнял ее, а дальше вся та неделя, которую я провел в Москве, и в основном бегал с ребенком по врачам, потому что хотелось воспользоваться возможностью пройти такую крупную, хорошую диспансеризацию. Но на самом деле вся эта неделя прошла в тумане, состоящем, в общем, просто из огромного количества любви умиления и счастья, которые я испытывал от возможности обнимать свою дочь. Замечу еще одну, конечно, деталь важную. Не могу никак обойти ее вниманием, потому что я... мне было интересно. Я, я также нервничал от того, как, как будет выглядеть мой родной город через год после войны, что там будет проявляться в этом смысле, какие будут разговоры на улицах, какие там я увижу, возможно, баннеры с буквами «З» и так далее. Мое впечатление оказалось совершенно поразительным. Войны в Москве нет ни в каком виде. Ее нет ни в смысле поддержки, ни в смысле отрицания, что, в общем, конечно, ожидалось. Ее вообще нет. То есть такое ощущение, что Москва потратила все свои психологические и экономические силы на то, чтобы просто, как говорят в психотерапии, совершить вытеснение войны. Ее не существует. Она есть только в новостях на федеральных телеканалах, но в быту, на улице, нигде ее нет вообще. Это максимально старательно живущий нейтрально город. Никита. Да.
0: Я здесь с тобой хочу поспорить. Я согласна, что война здесь практически не ощущается и не замечается, но то, что ее нет совсем, это не так. Я довольно много вижу на улицах не... буквы Z. Я, кстати, вижу мало. Вот что меня удивляет в да. других городах за пределами Москвы. Их больше. Я вот успела съездить в Тамбов и там мне это встретилось гораздо чаще. Но здесь есть буквы Z. Они такие большие на одном доме прям в центре Москвы. Но она там давно. Она уже, наверное, с самого начала войны висит или с лета. Но что однозначно изменилось, три вещи, которые я заметила, и я обсуждала это со своими друзьями, которые здесь еще живут, они согласны тоже с этим. Во-первых, на улицах стало меньше рекламы. Во-вторых, стало больше, их действительно много, плакатов «Воюем за Россию» или «Что-то такое», или «Защищаем Родину», призывающих идти в армию. И я видела даже несколько пунктов возле метро, но не в центре, правда, это на окраине было Москвы. Записываемся на контрактную службу, но это был буквально такой маленький ну, бумажный фактически стенд, за которым стоит один человек, тупит в телефон, и к нему никто не подходит. И третье — это есть ощущение, что в Москве стало меньше людей и стало меньше ярких людей. Вот это как раз то, на что мне указали мои друзья, и я начала это замечать сама. Вот, наверное, для меня в этом проявляется, что война здесь все-таки есть. Плюс в разговорах. Вот в разговорах я, конечно, слышу обсуждение новостей, я слышу, как люди там понижают голос, когда говорят слово война. Но на самом деле ты адаптируешься ко всему, и ты начинаешь здесь по-другому мыслить, по-другому думать и по-другому себя чувствовать и, наверное, на подсознательном уровне вести. Вот так.
1: Ну, наверное, я просто должен объяснить, почему это так чувствуется. На огромном контрасте, конечно же. Потому что, когда ты находишься вот так вот, я сейчас не в обиду э, Латвии, в которой я нахожусь, а просто описывая ситуацию традиционным таким термином, когда ты находишься в изгнании, И думаешь обо всех этих ужасах, о своих чувствах по отношению к этому, о том, что ты мог или не мог сделать. Все то, что мы уже обсуждали с Мариной в предыдущих выпусках, весь этот ком чувств и рефлексии... Ты понимаешь, что ну, львиная доля, просто подавляющее большинство твоих мыслей, чувств, в принципе, ориентирована на это самое главное и самое страшное событие, определяющее событие твоей жизни. И ты, конечно же, субъективно, как бы ты ни старался, как бы сохранять все свои знания в голове о том, как устроена человеческая психика, и что происходит с людьми, и про адаптацию, ты все равно ожидаешь того, что и там, на родине, это тоже главное. Главная тема, главная мысль, главное чувство. А потом ты приезжаешь и видишь, что это совсем не так. Это вообще не так. Ну, да, ты абсолютно права. Конечно же, это адаптация. Более того, мне даже кажется, что, наверное, чем хуже будет становиться ситуация, не дай бог, тем более старательно будут жить нормальной жизнью москвичи. И, наверное, это нормально. Ну, в смысле, я не, не собираюсь их за это осуждать. Просто так, видимо, работает человеческая психика. И здесь я оказался опять в ощущении того, что я абсолютно чужой. Какая, какая замечательная ирония судьбы. Я чужой и, и, и дома, и не дома.
0: Да, с этим ощущением я... Торжество космополитизма. Не буду. Ну да, кстати, можно и так на это посмотреть. А вот хотела сказать по поводу недели как в тумане. У меня такое же ощущение, как будто это все один большой день. И, ну, конечно, здесь очень много чем есть заняться, что поделать, с кем все еще увидеться. И, ну, ощущение дома, конечно, все равно у меня в Москве остается, несмотря ни на что.
1: Остается, да. Несмотря на... Да, совершенно верно. Я еще маленькую деталь скажу. э -э Моя мама и сестра, они сделали большой ремонт и огромную перестановку в квартире, в которой мы все вместе жили. В ну, в моем родном доме, в общем. И дом мой совершенно не узнать. (laughs) Я приехал сначала и страшно загрустил по этому поводу, потому что поменялось абсолютно все. Просто вот буквально не было определенных вещей, все переставлено в разные места, моя комната изменилась до неузнаваемости. Но стоило мне вернуться в Латвию, и как я понял, что нет, все-таки, да, действительно, там дом. Несмотря на все перемены, несмотря на все ощущение отчуждения, которое возникло за этот год по всем возможным причинам, все-таки дом там, и обмануть себя не получится».
0: Я сейчас подумала о том, что, возможно, нас также слушают люди, которые иммигрировали тоже куда-то, или уехали на время, или надолго, или навсегда из своей страны. И, возможно, они это чувство тоже понимают. И мне вот сейчас стало интересно, а сколько там, допустим, должно пройти времени, чтобы человек адаптировался к новой стране, и чтобы он как-то ее принял вот, чтобы он почувствовал, что там его дом. То есть, да, я понимаю, что мы уже говорили на эту тему, но мне было бы действительно интересно послушать вот, Никит тебя и, ну, наверное, кого-то из наших слушателей, из тех, кто тоже покинул свой дом по разным причинам, что для них дом сейчас и какой у них был вот этот вот период, ну, адаптации какой-то, наверное, нового нахождения своего места.
1: Это очень хороший вопрос нашим слушателям, и я не примену прямо сейчас ответить от себя на эту тему, потому что, конечно, меня это очень занимает. Я много раз встречался с этим утверждением в разных гайдах по эмиграции, в разных рассуждениях и разговорах, очевидно, это основано на чем-то, что... Принятие иммиграции как нового дома тем быстрее случается, и вообще случается только в тот момент, когда ты признаешь, что это навсегда. Даже если это не навсегда. То есть, что это всерьез и надолго, что это... Нет, даже не всерьез, именно навсегда. То есть ты, при... ты должен решить для себя, что вот я здесь живу. И это, на мой взгляд, входит в главное противоречие для меня и большинства, на мой взгляд, россиян. Для этого надо как-то автоматом, да, это идет прицепом как логическая связка. Для этого тогда надо на вот чувственном психологическом уровне согласиться с тем, что и война это навсегда. Ну не согласна. Я объясню почему не логическом даже, а чувственном уровне, так как война является главной причиной этого отъезда. Не собственное решение, не собственное желание, не выбор страны по своему желанию, не карьера, не учеба привела меня по крайней мере сюда, где я сейчас нахожусь. Для меня нахождение здесь неразрывно связано с войной и для меня По всей видимости, в силу вот этого какого-то психологического зажима невозможно согласиться с тем, что я здесь навсегда, потому что для меня это означает, что и война навсегда. Хотя это уже так на самом деле. Война действительно навсегда не в смысле процесса истребления людей, прости господи, а в смысле непоправимых последствий э, как бы духовных фактических жизненных для всего мира она уже навсегда но это детское какое-то немножко суеверное желание вот таким опять прости господи марафоном желаний не соглашаться с тем что она навсегда мешает мне согласиться и с тем что моя иммиграция это мой дом вот сумбурно но надеюсь объяснил
0: Я еще сейчас подумала о том, что на ощущение дома лично для меня влияет язык, на котором все вокруг написано. Мне, например, в, за границей, в разных странах, как-то очень сильно тяжело иногда бывает и надоело ничего не понимать. Ну, то есть, да, я не знаю 5, 10, 15 языков. Я не знаю даже 5. Но это очень тратит ресурсы твоего мозга, как будто бы, когда... Вокруг постоянно меняются надписи на разных языках, которые ты не понимаешь. Ты заходишь в кафе и думаешь, а на каком языке тебе поздороваться сейчас. И здороваешься, конечно, на английском. Либо на языке страны, в которую ты приехала, потому что ну, ты выучила ради приличия там три слова. И я когда приехала в Россию, я помню, что я первые несколько дней захожу в кафе, в магазин, в аптеку, и у меня первая мысль «Так, а на каком языке сейчас сказать?» И мне говорят «Здравствуйте». Я такая «Фух». Здравствуйте. И, ну, вокруг все как бы на русском написано, естественно. И ну, поначалу это даже кажется каким-то неестественным, потому что ты привык все время быть в вот этом режиме, в языковом режиме настороже. Когда ты все время в голове перебираешь, так, и на каком языке сейчас мне сказать, а как будет более правильно и уместно. И здесь вот это вот чувство отпадает, и ты себя чувствуешь легче, что ли, из-за этого. Просто потому что, когда ты в новой, чужой стране, и у тебя много новых слов по вокруг букв и языков, твой мозг очень много ресурса на это тратит. А здесь этот ресурс не тратится, но здесь он тратится на кое-что другое, например, на мысли о том, что стоит говорить, что не стоит. Но они тоже, честно говоря, становятся не такими первостепенными. Чем больше проходит здесь дней, тем меньше ты об этом думаешь. Наверное, вот так вот. Опять же, адаптация.
1: Но вот все-таки это, наверное, связано с тем, что ты очень много путешествуешь. У тебя командировки по разным странам. Надеюсь, я не выдаю никакого твоего личного секрета. Никакого
0: не выдаешь, все хорошо.
1: А а я я все-таки большую часть времени провожу в Латвии, в Риге. И в этом смысле мой переход был совершенно бесшовным, потому что как здесь... Везде я разговариваю на русском языке, потому что, ну, уже понятно, есть только один маркер, если ты приходишь в очень сильно молодежное заведение, где очень молодые люди, там я все-таки начинаю по-английски, во всех остальных случаях я давным-давно уже начинаю везде со всеми разговаривать по-русски, потому что я уже ну, как-то начал интуитивно улавливать. Уместность, неуместность, шансы быть понятым. И я... Ну, просто моя уже личная статистика, конечно, привела к тому, что в 95% случаев я говорю на русском языке, поэтому ничего для меня не изменилось. Надписи на латышском и вывески почти все я теперь уже понимаю благодаря курсам латышского языка, которые я не очень, правда, ответственно, но периодически посещаю, поэтому... никакого такого контраста я не ощутил. И хотел даже рассказать еще одну деталь. Дело в том, что буквально на днях сюда приезжал один из наших подписчиков, из наших патронов из Германии. Если я правильно произношу его имя, потому что я до сих пор не уверен, а мне было очень неловко переспрашивать, кажется, его зовут Мальте. Это молодой человек из Германии, который несколько лет назад взялся учить русский язык. Ну, вот просто решил для себя так. И его мечтой было поехать в Россию попрактиковать русский, который он к этому времени изучил на на достаточном уровне. Правда, он говорит очень хорошо, его выдает небольшой акцент и иногда некоторые паузы, но он прекрасно соблюдает все рода, числа, падежи, склонения. Это фантастика, для такого сложного языка, как русский, как иностранцу это удалось. И вот сначала был ковид, он не мог поехать в Россию, потом случилась война, и он совсем было приуныл, пока ему кто-то не подсказал, что а вообще-то есть еще страна, в которую можно поехать гражданину Германии, не, так сказать, ничего не опасаясь, и поговорить на русском. Это Латвия. Все изучив, он, конечно, тоже готовился к некоторой избирательности, но мне при встрече он сообщил, что вот уже два дня он находится здесь, и ему еще ни разу не пришлось заговорить ни с кем, ни на английском, ни на немецком. Так что у меня есть свидетельство стороннего экспериментатора.
0: Ой, слушай, это очень интересное наблюдение. Да, наверное, мой опыт Ну, отличается, потому что я правда много путешествую, и все-таки такой русскоязычной среды, как в Латвии... Ну, за границей, наверное, нигде нету. Может быть, я ошибаюсь. Я
1: просто к тому, что у меня точно нету, вот как ты сказала, режима языкового настороже, да, или как-то так ты сказала. Потому что нет, это абсолютно...
0: О, я поняла. Это можно сформулировать как режим языковой настороженности. Да,
1: даже можно аббревиатуру. Это что у нас будет? Р... Ря... Это практически Российская Академия Наук. Почти название группы. Кошмар какой-то. Да, ну еще одна деталь. При всей моей нервозности, конечно же, я очень боюсь пересекать границу с Россией. Боялся и боюсь до сих пор Потому что все это обилие разных статей, которые угрожают человеку, который выступает против войны, тем более открытый, тем более журналист. Ну, там, в общем, выбирай на вкус, за что тебя можно задержать, а потом и посадить. Поэтому я очень нервничал, пересекая автомобильную границу. Но меня, пожалуй, никогда в жизни еще так приветливо не встречали российские вот люди в погонах и форме, да, то есть, а именно таможенники и пограничники. Просто как вот бабушка тебя встречала просто с объятиями и укутывая одеялом. Это было невероятно. Ладно, решил я. Возможно, дело в том, что я заезжаю в Россию, а на выезде, наверное, будут надо мной издеваться. Да и нет, почему-то и на выезде со мной были страшно вежливо. Это, ну, просто был какой-то ужасный контраст. Мне не дали почувствовать нигде вот той пропасти между мной и и воюющей родиной, которую я себе как бы чувственно в себе все время ощущал, я так и не смог ощутить ее на практике. Но, с другой стороны, может, оно и хорошо, потому что в противном случае ощутить ее, скорее всего, пришлось бы, наверное, за решеткой. Так что лучше пускай так.
0: И на этой радостной ноте предлагаю закончить наш выпуск. Хочу напомнить, что если вы оформите платную подписку, то сможете не только слушать наш подкаст, но и в реальном времени читать его интерактивную расшифровку в том числе на английском языке. А кроме этого, вам будет доступен словарь.
1: Да, это словарь такой в виде обложек прямо в той программе, в которой вы слушаете подкаст. Каждую минуту меняется эта обложка. И в ней список из нескольких самых необычных языковыристых слов, которые в этот момент произносятся. Довольно полезная, на самом деле, штука.
0: Поддерживайте нас, пишите нам на почту подкаст орг и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. Всем пока.
1: Пока, до новых встреч.